0: Les faits que j'ai à ici seront incomplets, car je n'ai pris part qu'à une partie de ces événements, mais il me semble indispensable d'en faire le récit. Pour nous, pour les générations suivantes, pour honorer la mort d'un homme. Si cela peut donner plus de poids à mon témoignage, je suis Talia. J'ai été inquisitrice, soldate, pourfendeuse de vampires, disciple de Lothar, puis gardienne de Traben et du Helgruft. Cathare hérétique, porteuse de l'esprit du Saint-Traft, et je viens vous entretenir de mon ami, Audric. Commandant de longue date des cavaliers de, Cavalier de Gavony, nous avons toujours œuvré d'un même geste, en tant que fervent défenseur de la volonté bienfaisante d'Avacine, même si nos œuvres se faisaient souvent en parallèle. Alors que je libérais Avacine et les monstruosités du Helgruft sous les menaces de Liliana, Audric, lui, secondé par la vaillante Greta, soumettait le puissant Garuk. Mais ceci est une autre histoire, qu'il faudra prendre le temps de compter plus tard. Nos chemins se sont rejoints lors de la folie d'Avacine, mais sur des pentes opposées. Audric, un bon meneur d'hommes, s'est naturellement imposé comme un des meneurs du Conseil Lunarque, représentant Qatar parmi les prêtres et les évêques. Quelque chose clochait alors dans l'église d'Avacine, que je ne parvenais à réformer. Ne réussissant à me défaire d'un sentiment de malaise, j'ai de mon côté fondé l'Ordre de Saint-Traft, un contre-pouvoir reprenant un culte ancien révérant le soldat saint qui avait combattu sans relâche les forces démoniaques dont l'esprit lui-même est venu me bénir. Lorsque nous avons découvert que le Conseil Lunarque, censé défendre la volonté originelle de l'ange de Saurine, était en fait gangréné par des suppôts du démon Ormendal, le maréchal Cathar et sa seconde ont rejoint l'Ordre de Saint-Traft, mais ces révélations ont ébranlé Audric. Si attaché à la justice, si dévoué à sa cause, l'idée vrai pour le camp adverse en envoyant au bûcher des innocents lui était trop insupportable. Et je passe sur le moment j'ai moi-même failli passer la broche. En proie au doute, incapable de lever l'épée, nous l'avons laissé en arrière avec l'intrépide Grete et avons replongé dans les combats, soudainement obligés à faire cause commune avec les vampires pour lutter contre les créatures appelées Eldrazi. La situation apaisée, j'ai immédiatement Écrit une lettre à Audric dans sa retraite, au sein d'une chapelle de Procheland où avec Grete, nous l'avions laissé, brisé. Ce lieu, fort reculé, n'abrite au moment des faits qu'un prêtre, un père et sa fille, venus chercher la protection du lieu saint, un endroit rêvé pour faire le point et trouver un peu de repos. Je ne peux qu'imaginer la douleur, l'épreuve que ce dut être pour lui d'apprendre la mort d'Avacine. J'ai appris par la suite qu'à la lecture de cette lettre, il brisa le symbole avassinien qu'il priait depuis des semaines. Coïncidence ou terrible dessein, le prêtre en charge de la chapelle quitte le lieu saint à la lecture de ma lettre et quelques instants après l'accès de rage d'Audric, Enrica de la branche inférieure des Domnati, la vampire au sang de démons, pénètrent les lieux à la recherche de la relique sacrée des Larmes d'Aracine. La démoniaque buveuse de sang n'est bien sûr pas venue seule, accompagnée par des Cathares Paria qui, sans leader pour les mener dans la nuit, se sont rattachés à son maître à elle, le puissant Ormendal, surgissant une fois de plus sur la route du maître tacticien. Le forçant une fois de plus à lever l'épée contre ses anciens alliés qui déferlent en nombre sur Procheland. Heureusement. Les vampires ont toujours la langue bien pendue. Le blabla interminable de Henrika me donne le temps de pénétrer dans la pièce et de brandir les armes auprès de mon ami. Les accords de paix entre humains et vampires passés avec Olivia Voldaren, d'une branche de vampires dominante, n'ont pas l'air d'avoir cours chez les branches mineures comme les Domnati. Mais face à l'armée de Qatar démoniaque, nos bras sont forts, nos coups assurés, et bien vite, l'ennemi change de tactique. Le prêtre fuyard revient, transformé en vampire, un immonde diablotin dans les bras et accompagné de vingt vampires domnatiques qui nous encerclent. Débordés par le nombre, soumis, nous assistons impuissants à la préparation du rituel voué à ramener le démon Ormendal, avec pour sacrifice les deux occupants restants de la chapelle et vos deux serviteurs cathares. En bonne sadique, Enrica tue le père, ce qui arrache un cri de terreur à la fille. Que l'on traîne de force à l'autel où le prêtre éventre la créature diabolique, versant le sang noir et épais dans une vasque. C'est à ce moment que tout bascule. Lorsque la Domnati lève l'épée pour massacrer la jeune fille, Audric, échappant à ses geôliers, se jette sur l'arme. Furieuse, Enrica refuse de lui accorder un repos mérité et surtout tremble d'excitation d'asservir un homme si droit, un soldat si dévoué, d'en faire son mignon. Tout s'enchaîne alors. Les vampires qui ont goûté au reçu du sang d'Audric durant nos passes d'armes et leur maîtresse dans la foulée semblent souffrir le martyr. Leurs veines, violacées, ressortent violemment sur leur peau d'albâtre et je n'apprendrai que plus tard pourquoi. Durant les semaines de sa retraite, Audric, autant par désespoir que par ascétisme, avait jeûné, et s'était nourri presque exclusivement d'eau bénite, tant et si bien que son sang en était désormais gorgé. Miracle aussi de cette eau bénite, ou conséquence de sa volonté hors norme et de son dévouement à la cause humaine, lorsque le maréchal Qatar se relève, plus jeune et vaillant qu'auparavant, son esprit n'est pas asservi par celle qui lui a donné le sang. En quelques instants, il interrompt le rituel censé ramener Ormendal, ce qui met en déroute l'ensemble de nos adversaires. Tandis que ces derniers fuient, je prends dans mes bras la jeune rescapée et, observant mon ami transformé, je lui demande s'il peut toujours voir la lune, seule lumière sur laquelle peuvent compter les humains dans la nuit. L'épée avacinienne reprend sa lueur surnaturelle Audric la ramasse, symbole que ni sa droiture, ni sa dévotion n'ont perdu de leur éclat malgré son changement d'état. Audric est mort en tant qu'homme, mais son retour en tant que vampire n'a rien changé de son application dans la défense de son peuple de naissance. Cette histoire est la marque qu'au plus profond des ténèbres, il nous reste toujours le moyen de faire ressortir le meilleur, de rester bon malgré tout. Ce ne sera pas toujours facile de raison garder. J'en sais moi-même quelque chose. Mais face à toutes les épreuves, nous avons toujours le choix de nous battre, de lutter. Dans la nuit et les ténèbres, fussent-elles éternelles. Audric a survécu inistrade survivra Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles.